0: Vorlesung. Ich sehe schon, der, das, das, wir werden weniger, das steigt, der, der Prüfungsstress steigt langsam, was auch immer. Gut, äh, zuerst mal möchte ich noch kurz den letzten Gedanken wiederholen, äh, den, das, unser letzten, den ich das letzte Mal vorgetragen habe, bei der letzten, letzten Vorlesung. Äh, und beim letzten Mal ging es darum, um die Schwierigkeiten der Naturwissenschaften, das Phänomen Bewusstsein zu erklären. Und im Zuge dessen habe ich dann auch ein wenig über das Buch von Thomas Nagy referiert, Geist und Kosmos. Und der letzte Gedanke, den ich vorgetragen habe oder über den wir gesprochen haben, finde ich ein sehr bemerkenswerter. In dem Thomas Nagel eben sagt, unsere Einsicht in Werte, in moralische Werte, das hat den gleichen Stellenwert oder den gleichen, den gleichen Wahrheitswert wie unsere mögliche Einsicht in physikalische Wahrheiten oder psychologischen Wahrheiten. Also in dieser Hinsicht sind physikalische Wahrheiten, psychologische Wahrheiten sowie arithmetische und geometrische äh, Wahrheiten ähnlich. Genauso äh, wie die, unsere mögliche Einsicht eben in Werte. Zum Beispiel, wir haben darüber gesprochen, dass das sehr allgemein war, wie zum Beispiel eben, äh, dass wir, also die allgemeine ist jetzt ein Zitat, die allgemeine moralische Wahrheit, die zu dieser Folgerung berechtigt, nämlich, dass es darauf ankommt, etwas zu tun, damit die schwere Verletzung einer fühlenden Kreatur, Kreatur vermieden wird. Das, also das meinte er, dass es nicht durch irgendeine andere Tatsache äh, war, sondern das ist nur wahr durch sich selbst. Genauso wie eben äh, mathematische Wahrheiten und geometrische Wahrheiten und so weiter. Also das setzt er äh, auf eine gleiche Ebene. Meint diese Art äh, von Wahrheiten müssen müssten eigentlich den gleichen Status haben wie zum Beispiel eben mathematische Wahrheiten. Manuel Kant hatte mal gesagt, äh, also es ist, es ist unglaublich, also wie das, was man damals halt schon über das Weltall wusste und, und, und die Gestirne. Und es ist unglaublich, über das alles, was zu wissen und dass Menschen in solche Dinge Einsicht haben. Aber was er noch für unglaublich erhält, oder für das Allerunglaublichste, dass Menschen Möglichkeit haben, eben in das moralische Gesetz oder in, in eine Moral Einsicht zu haben das ist schon etwas sehr, sehr Bemerkenswertes eigentlich, ja. weil eben zum Beispiel eine Katze kann sich vielleicht auch, also vielleicht kann sich eine Katze auch mehr oder weniger in eine Maus hineinfühlen, wir wissen es nicht, was sie aber wahrscheinlich nicht äh, tun wird oder was sie wahrscheinlich nicht kann, ist eben in dieses, in so ein allgemeines moralisches Gesetz und in diesem Wert, den der Thomas Nagel da beschrieben hat, einer fühlenden Kreatur nach Möglichkeit kein Leid anzutun, das wird die Katze wahrscheinlich nicht denken können und in das wird sie wahrscheinlich sicher keine Einsicht haben können. Genauso wenig eben wie sie in mathematische, äh, sich über mathematische Gesetze äh, Gedanken machen kann. Und der Nagel meint eben, das haben wir das letzte? das letzte Mal, das letzte Mal, geschaut, dass eben diese, diese Einsicht in so eine moralische Wahrheit, wie er das nennt, eigentlich den gleichen Status haben müsste, wie, den Einsicht in, wie die Einsichten in mathematische Wahrheit. ist ein interessanter Gedanke, mit dem wir das letzte Mal geschlossen haben, der natürlich äh, zu unserem jetzigen naturwissenschaftlichen, oder sagen wir, Reduktionistisch äh, naturwissenschaftlichen Bild äh, nicht ganz dazu passt. Ne? Also, viele würden viele behaupten: Ja, klar, es gibt die, die Hardfacts, Facts, ne? die mathematischen Wahrheiten, ja, und dann gibt es halt noch moralische Werte, aber die haben einen viel niedrigeren, haben einen viel niedrigeren Status an Wahrheit. Und der Thomas Nagel sagte Nein, das, das kann nicht so sein, sondern das müsste eigentlich gleich werden. Auch diese, wie wir schon in den vergangenen Vorlesungen besprochen haben, auch diese Einsichten sind natürlich irgendwie Teil der Natur. Das deckt ja der Thomas Nagel auch mit. Und warum sollten die einen anderen Status haben? Also finde ich einen sehr sehr spannenden Gedanken. steht auf Seite 147, das ist das Kapitel über den Wert, das ist das, König, auf Seite 140. Wer in Thomas Nagel nachlesen will. Gut, aber damit jetzt äh, genug von diesem Thema, obwohl es noch sehr interessant wäre, da weiter äh, zu sprechen. Aber ich habe ja versprochen, dass wir uns heute mit der Hannah Arendt äh, beschäftigen und damit wieder zu einem ganz anderen Thema kommen. Gut, äh, also. Wir beschäftigen uns äh, mit einem Kapitel aus Vita Activa, in der Philosophie ein sehr bekanntes Buch. Ein Standardwerk äh, der Philosophie, würde ich sagen, bei dem es, ja, es ist natürlich schwierig, ist es ist ziemlich komplex, aber ich würde sagen, es gibt zwei so ganz große, große Hauptthemen, Hauptthesen, kann man vielleicht nicht sagen, Hauptthemen. Das eine ist das, äh, dass ich dass Hanna Arendt eine Kritik an unserer Arbeitsgesellschaft macht, dass sie kritisiert, unsere Gesellschaft ist nur mehr eine Gesellschaft der Jobholder und versucht, das Politische wieder zu thematisieren. Also den Menschen als Person, Politikern, als politisches Wesen, als ein Wesen, das in einem Gemeinwesen lebt und dadurch, dass das genau in dieses Leben in einem Gemeinwesen lebt eben das ausmacht, was Menschen eigentlich sind. Und das ist ein großes Thema in diesem Buch, also das zu thematisieren und eben eine Kritik an der Arbeitsgesellschaft und auch an, an gewissen äh, Politikverständnissen. Damit ist natürlich nicht gemeint, also das Politische meint natürlich nicht die Politik oder die Realpolitik, also da wird in dem Buch auf sowas wird kaum, wird nicht Bezug genommen. Und dann gibt es noch ein zweites großes Thema, das natürlich damit zusammenhängt. Und das ist, wenn man so will, eine Kritik an der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Und dafür zieht sie einen sehr wichtigen Begriff ein: der Weltentfremdung. Sie meint eben, eben durch, also durch die Entwicklung Seit dem Mittelalter und in der Neuzeit und eben durch die Neuzeit, oder unter anderem auch, das bringt dann mehrere, mehrere Gründe, in dieser Zeit, seit der Neuzeit ist es zu einer Weltentfremdung gekommen. Die Menschen sind sich ihrer eigenen Welt fremd geworden. Und um das geht es, also würde ich sagen, ist auch ein ganz wichtiges, wichtiges Thema in vita aktiver und mit diesem Thema äh, werden wir uns beschäftigen, <lacht> mit diesem sechsten Kapitel, äh, die Vita Activa und die Neuzeit. Der, dieses Kapitel beginnt eben mit dem Paragraph 35 und da geht es, das heißt schon, der Beginn der Weltentfremdung. Und sie versucht, in diesen, es hat natürlich mehrere Dimensionen, aber eine Dimension ist, sie versucht nachzuzeichnen, ein wenig die Geschichte oder die Entwicklung oder eine Linie der Entwicklung der abendländischen Naturbetrachtung oder Naturwissenschaft. Und deswegen ist das für uns, glaube ich, sehr interessant. Und von was oder was ist der Ausgangspunkt? Ich werde dann eh noch aus dem, aus dem Buch äh, einige Zitate bringen. Der Ausgangspunkt ist eine gewisse äh, Verunsicherung am Anfang äh, des 17. Jahrhunderts, schon davor eigentlich, äh, eine, einerseits eine wissenschaftliche Verunsicherung, eben durch die Entdeckung oder durch äh, Galileo-Galilei. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, die Supernova von 16.4, wenn Sie sich erinnern, die nach, glaube ich, Kepler benannt ist, die Kepler Supernova heißt, und mit der Galilei äh, bewiesen hat, dass das damalige Weltbild, die damalige, das damalige äh, kosmologische, astronomische Bild nicht stimmen kann, also, dass es eine Sternsphäre gibt auch ja, für die Astrologie damals sehr wichtig war, damals war das auch noch vermischt. Also Astronomie und Astrologie, das war nicht getrennt, ja, jetzt ist das sehr Strich getrennt und ein Astronomen würden das nicht <lacht> gerne hören, wenn man, wenn man ihn gemeinsam oder sie mit Astrologie in Verbindung bringt, aber damals war das noch äh, gemischt und ich glaube, der Kepler und auch der Kopernikus, die haben genauso, waren natürlich Astronomen, aber haben auch astrologische. Gutachten für reiche Leute gemacht und haben damit auch Geld verdient, also das war ein Teil. Auf jeden Fall in dieser Fixsternsphäre, also wo auch die Sternbilder eben zu sehen sind, da durfte, durfte sich nichts bewegen. Es hat sich zwar gedreht, der Himmel und es gab den Winterhimmel und den Sommerhimmel mit den Wintersternbildern und den Sommersternbildern, aber das war jedes Jahr gleich und das war fix. Und da gab es eben die damals bekannten Planeten, die man natürlich als beweglich erkannt hat, die ja in der Astrologie auch eine große Rolle spielen. Aber eben durch die Supernova von 1604 äh, konnte, war für Galilei eigentlich bewiesen, dass dieses Bild nicht stimmen kann. Weil eben diese Supernova offensichtlich, glaube ich habe das schon gesagt, äh, nicht in der Sphäre der Planeten war, also der bewegenden Himmelskörper, sondern auf der hinteren Ebene der Fixsterne, weil es eben keine Parallaxe gegeben hat. Er hat keine Parallaxe gefunden. Die Parallaxe ist das, was man mit dem Daumen machen kann, wenn man die Augen schließt, also ein Auge, ein anderes Auge abwechseln. Und genauso das ergibt sich auch bei, äh, bei Planeten oder Himmelskörper, die nicht so weit weg sind, aber eben die die ganz weit entfernten Himmelskörper haben so etwas nicht und genauso war das mit der Supernova von 16.4, das ist plötzlich aufgetaucht, dieser Himmelskörper und dann war er wieder weg und vorher war er nicht da, war aber war unglaublich hell und dann war er eindeutig in der Fixsternsphäre. Das war der Beweis dafür, dass sich dort auch etwas verändert und dass die damalige Vorstellung vom Kosmos nicht stimmen kann. Ja, es gab natürlich auch in der, in der Gesellschaft, das ist vielleicht so die, die, die wissenschaftliche oder, oder der Beginn einer wissenschaftlichen Revolution, gemeinsam mit der Erfindung des Fernrohrs zu dem wir dann kommen, was für die Hannah Arendt sehr wichtig ist, oder für diesen Text sehr wichtig ist. Es natürlich auch sehr große gesellschaftliche Umwälzungen in der Zeit, die Pestepidemien des späten Mittelalters haben auch ihre Auswirkungen gezeigt, äh, ge gezeigt. und äh, auch Klimaveränderungen, bekanntlich war die kleine Eiszeit, die vom 15. bis ins äh, 19. Jahrhundert gedauert hat und hat zu Klimaveränderungen geführt und auch zu, dadurch auch zu gesellschaftlichen Veränderungen. Die Reformation. Wenn Sie daran denken, 1517 oder der Buchdruck mit beweglichen Lettern. Also der Beginn der Massenmedien, ja, also gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurde der Buchdruck erfunden. Und das hat zu einigen, zu einigen sehr großen gesellschaftlichen Veränderungen geführt, eben das Ende der mittelalterlichen Welt und damit auch zu einer sehr großen Verunsicherung. Und für Hannah Arendt steht eben die Entwicklung der neuzeitlichen Wissenschaften oder Naturwissenschaften, am Anfang steht diese Verunsicherung. Sie selbst schreibt, weil Sie gesagt haben, auf welcher Seite das ist, Seite 244 in meiner Ausgabe, es also, gibt vielleicht andere Ausgaben auch, Übrigens, auf Englisch ist das Buch anders. Also die Hannah Arendt hat ja das Buch auf Englisch geschrieben, im Original. Und da ist das Buch anders. Also es ist, glaube ich, es ist um einiges dünner. Und es gibt einige, die deutsche Übersetzung ist jetzt ja später erschienen, hat sie aber auch selbst geschrieben. Und da sind noch einige Sachen dazugefügt, die in der englischen Ausgabe nicht vorkommen. Gut, die Hannah Arendt schreibt jetzt, also drei große Ereignisse stehen an der Schwelle der Neuzeit, die Entdeckung Amerikas, Reformation und die Erfindung des Teleskops. Und damit die Entwicklung einer neuen Wissenschaft, welche die Natur der Erde vom Gesichtspunkt des sie umgebenden Universums aus betrachtet. Also das nicht sozusagen die Perspektive von den Menschen aus, sondern eine Perspektive von außerhalb auf die Erde. Eben auch schon das, das kopernikanische Weltbild eben, dass die Erde nicht mehr ein Mittel, Mittelpunkt ist, ist ja auch eine Perspektive quasi von der Sonne aus auf die Erde. Ja, also das Fernrohr hat, hat nicht der Galileo Galilei erfunden, sondern ein Niederländer hat das erfunden. Das Fernrohr hat es ein bisschen verbessert, weil da war das Bild noch verkehrt und er hat die Minsen so angeordnet, dass, das Bild wieder, dass es wieder ein aufrechtes Bild ergibt. Aber also wenn Sie zum Beispiel, ich glaube, also bei, bei Stern, also bei astronomischen Beobachtungen, zum Beispiel ein Spiegelteleskop, die haben immer noch ein verkehrtes Bild. Aber Galileo hat sein Fernrohr anbieten und auch den, Arzt den Venezianern, glaube ich, verkauft und dass sie das ein, alleinige Recht darauf haben, dieses Fernrohr zu produzieren, natürlich für militärische Zwecke. Die Militärer waren ziemlich fasziniert von diesem Gerät, aber sind da schnell drauf gekommen, dass sie, dass sie dieses alleinige Recht vielleicht doch nicht haben und dass jeder dieses Fernrohr natürlich auch bauen kann, was dann natürlich auch passiert ist. Dann haben sie ihm seinen Lohn, glaube ich, wieder gekürzt. Ja. Gut, aber eben durch, diese, durch die Entdeckung Amerikas überhaupt und auch die Entdeckung anderer äh, Kontinente, durch die Entdecker, Weltumsegelungen und so weiter, durch die wie sieht die Hannah Arendt, schreibt, durch die Entdeckung der Erdoberfläche, das Vermessen und Kartografieren der Kontinente und Ozeane, ist der Erdball zusammengeschlossen worden, ist der Erdball äh, geschrumpft. Und sie meint, jetzt ist die moderne Welt eine über die ganze Erde sich erstreckendes Kontinuum, aus dem Ferne und Entfernung vor dem Ansturm der Geschwindigkeit verschwunden sind. Die Geschwindigkeit hat den Raum erobert und würde ihn zu vernichten drohen sehr spannend, und das ist natürlich 19, ich nach, 1958 erschienen, also da fängt das Land, das Kino gab es natürlich schon, und es gab die Wochenschau, das Fernsehen fängt langsam an, aber wenn wir das, diesen Satz jetzt lesen, über 50 Jahre später, da müssen wir sagen, das hat sich mehr als bewahrheitet. Also die Größe, die Welt, ist, die Welt ist klein geworden, Entfernung gibt es nicht mehr, eben durch die modernen Medien, durch das Fernsehen und jetzt eben durch das Internet. Und jetzt könnte man ja fast sagen, die Welt ist auf das, auf das Display eines Smartphones zusammengeschrumpft. Und durch die sozusagen sehen wir die Welt, aber können alle Punkte der Welt quasi sehen. Also nicht nur natürlich durch die Informationstechnologien wie das Internet, sondern auch durch den Flugverkehr. Wir können auch all diese Orte, die wir sehen können, theoretisch äh, innerhalb eines Tages erreichen. Unvorstellbar eigentlich. Also, denkt, die Welt die Menschen des Mittelalters, das waren wirklich, da gab es wirklich getrennte Welten. Es gab die, Welt, die europäische Welt oder die asiatisch-europäisch-afrikanische Welt und davon abfällig abgetrennt war eigentlich die australische Welt oder die amerikanische Welt und es gab überhaupt keinen Kontakt. Die haben miteinander nichts eigentlich zu tun gehabt. Und das finde ich ganz interessant, den Satz. Was die Entdecker und Weltumsegler zu Beginn der Neuzeit anlang, so dürfte ihnen nichts ferner gelegen haben, als die Veranlasser dieses Erdschrumpfungsprozesses zu werden. Denn was sie lockte, war die Weite und die Ferne. Das hat letztendlich äh, zu dem Gegenteil äh, von dem geführt. Sie haben die Weite gesucht und die Ferne, aber letztendlich haben sie dadurch die Ferne im Laufe der Zeit aufgehoben. Genauso ist es ja auch mit dem Tourismus. Na, die meisten Touristen suchen einen schönen, ruhigen, einsamen Platz und wenn sie dann alle dorthin fahren, dann ist das ein Ort des Massentourismus und ist eigentlich genau das Gegenteil von, dass wenn riesige Hotelanlagen wird, äh, aufgebaut und Autobahnen und Schnellstraßen und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, äh, was die Menschen eigentlich gesucht haben äh, oder was sie eigentlich suchen, wenn sie, auf, wenn sie in die Ferne aufbrechen. <lacht> Also eben, durch die, auch eben durch, die, durch die Mobilität, durch Eisenbahn und Flugzeug äh, ist die Erde zusammengeschrumpft. Doch eine viel wirksame und radikalere äh, Zusammenschrumpfung ist dem vorausgegangen, eben äh, die Zusammen das Vermessungsvermögen durch Zahlen, Symbole, Modelle, physikalische Modelle im gegebenen Maßstab beliebig zu verkleinern. Das, was sie eigentlich auch schon eine Karte macht. Ne? Eine Landkarte, eine Weltkarte. Ja, sie schreibt dann weiter: jede Verringerung von Entfernung auf der Erde kann nur um den Preis der vergrößerten Entfernung des Menschen von der Erde gefunden werden. Also um den Preis einer irdischen Entfremdung des Menschen von seiner unmittelbaren irdischen Behausung. Ja, sie schreibt dann weiter, dass diese Entfremdung, aber eben nicht nur eben durch die Entdecker und durch wissenschaftliche Fortschritte <lacht> vorangetrieben wurde, sondern eben durch das, auch durch das Ereignis äh, der Reformation und einer, zi zitiert der Max Weber, einer innerweltlichen, Achs-, äh, einer innerweltlichen Askese. mit eben wirtschaftlichen Veränderungen, Enteignung des Kirchengutes und der Bauernschaft teilweise und dem Zusammenbruch des feudalen Wirtschaftssystems. Damals hat sich so etwas wie, also das was wir jetzt kennen, dieses freie Unternehmertum, das hat sich ja Ansätzen gab es das natürlich schon auch früher, aber im richtig großen Maßstab hat sich das eigentlich auch erst äh, am Ende des Mittelalters <lacht> entwickelt. Eben dadurch, äh, dass sehr viele Arbeitskräfte frei waren. Frei bedeutet, also frei unter Anführungszeichen, dass sie eben von ihrem Grund und Boden vertrieben worden sind und sich. Damit damit eben, also die ersten großen Unternehmungen, würde ich sagen, waren kriegerische Unternehmungen, das waren die großen Söldnerherbe, äh, die dann im, im 30-jährigen Krieg eine traurige Rolle gespielt haben. Und da entsteht so etwas wie ein Mensch, der nur seine Arbeitskraft hat. Also zuerst war diese Arbeitskraft eigentlich eine, eine sehr zerstörerische Kraft äh, des Kriegshandwerks. Um genannt hat, aber er hatte nichts außer sozusagen diese Kraft und hat halt auf, auf, auf Sold, auf Lohn gehofft und eben auf einen, auf einen Gewinn durch einen Kriegszug. Das ist ein ganz großer Unterschied, ist auch ein, 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 Form, diese, ein, ein Teil dieser Versicherung dass eben in der feudalen mittelalterlichen Gesellschaft war eigentlich für jede Person der Platz klar in der Gesellschaft. Das war vorgegeben durch die Geburt und das war Platz, es gab sozusagen da keine Mobilität innerhalb der Gesellschaft. Und eben mit der Neuzeit, eben mit dem Aufkommen der Söldnerheere und dann später eben auch mit dem Aufkommen der Fabriken. Der Arbeiterinnen und Arbeiter äh, hat sich das geändert. Da hat es plötzlich Menschen gegeben, die nicht mehr an etwas, die nicht mehr an Grund und Boden oder an ein feudales Gesellschaftssystem, an eine Familie gebunden waren. Das gab es natürlich nicht nur bei den äh, Seltenen oder dann Arbeiterinnen und Arbeitern, sondern auch bei den Unternehmern. Also die sozusagen, dieses, die, oder die Söldnerführer, die solche Söldnerheere geleitet haben, die uns hier natürlich auch eigentlich äh, vorrangig um, den, um das Geld ging, um den Gewinn. Und je nachdem, man hat das ja im 30 krieg gesehen, je nachdem welcher, welcher Herrscher gerade genug Geld hatte, oder genug Geldgeber, um sich die entsprechenden Söldnerheere leisten zu können, Konnte dann äh, das Kriegsgut für sich entscheiden oder nicht. Und eben diese, diese Söldnerführer, das würde ich sagen, waren die ersten, die ersten Unternehmer. Und in dem Sinn waren sie auch frei, weil sie eben nicht mehr wie in der fatalen Gesellschaft an einen gewissen Herrn oder ein gewisses, ein gewisses Territorium äh, gebunden waren, sondern der, der halt am meisten bezahlt hat oder die besten Konditionen äh, geboten hat. Demjenigen haben sie ihre Dienste zur Verfügung gestellt. Das ist auch ein, ein Faktor äh, dieser Entwurzelung. <lacht> Max Weber, habe ich ihm schon gesagt, beschreibt eben, äh, den Kapitalismus oder die kapitalistische Welt, eben gemeinsam versucht das mit der Reformation in Verbindung zu bringen in seinem Hauptwerk und spricht eben davon weltlicher äh, Askese und damit versucht er eben die Ursprünge des Kapitalismus aufzudecken, eben mit Figuren oder Menschen ohne Sorge, ohne Sorge für die Welt, ohne Weltgenuss leben. Die die Sorge um die Welt äh, los sind, sondern nur noch sozusagen, und die ist, wo es nur noch um ihre eigene Arbeitskraft geht. Und da meint Hannah Arendt, und das ist eben wichtig, das ist ein großer Unterschied und da versucht sie sich abzugrenzen von Karl Marx, der eben von Selbstentfremdung sprach und sie spricht ganz ausdrücklich von Weltentfremdung. Dass die Menschen eben ihre eigene angestammte Welt äh, verloren haben oder sich von dieser Welt entfernen. Und also in den in Marxen in, den Marken, in Jugendschriften von Karl Marx da kommt das auch noch vor es also ist ein Artikel über die Debatte über das Holzdiebstahlgesetz also wo es darum geht sofort, ja, ja. Was? die Selbstentfremdung, und da geht es um ein bisschen etwas anderes, also bei der Selbstentfremdung. Also wenn Sie da noch wollen, Sie soll ich das sagen oder... Okay, bei der Selbstentfremdung geht es darum, dass der Mensch eben durch den kapitalistischen Produktionsprozess äh, sich selbst fremd wird, weil er eben nicht so wie der Handwerker Eben der oder ein Künstler zum Beispiel, ne, der ein Kunstwerk, eine Statue oder ein Handwerk, ein Produkt herstellt ja, und das macht und dann das vielleicht auch verkauft. Ja, aber im kapitalistischen äh, System, wo eben die Figur des Arbeiters, des freien Arbeiters, der nun nichts anderes hat als seine Arbeitskraft auftaucht, der dann zum Beispiel in einer Fabrik arbeitet, und vielleicht gar nicht weiß, was er da macht. Also macht er die, die Massenproduktion haben ja bekanntlich die Venezianer erfunden, auch schon am Ende des Mittelalters, in Galea, die Massenproduktion äh, produziert. Und da ist es ja auch schon so, dass man immer die gleichen Handgriffe macht und die Arbeiterin oder der Arbeiter weiß gar nicht, was er macht, was mit seinem äh, Produkt was sozusagen mit, mit, mit dem Produkt seiner Arbeitskraft passiert, das interessiert ihn noch nicht, weil er geht nur arbeiten, weil er den Lohn braucht, ja. egal bei welcher Firma oder was die Firma macht. Und dadurch, meint Karl Marx, kommt es eben zu einer Selbstentfremdung, weil eben Tätigkeit, also in der Hinsicht, das Buch heißt ja auch wieder aktiver vom tätigen Leben von der Hannah Arbeit, und auch für Karl Marx ist die äh, menschliche Tätigkeit was unglaublich Wichtiges. Ist. Das ist das, würde ich sagen, Karl Marx wird das vielleicht so definieren, das ist das, was die, Menschen, was die Menschen ausmacht, dass sie etwas schaffen können, dass sie etwas tun können. Und eben durch, die, durch den kapitalistischen Prozess äh, wird die Arbeiterin der Arbeiter von ihrer eigenen Tätigkeit entfremdet und dadurch sich selbst entfremdet, denn das, was wir tun, hängt auch mit unserer Identität zusammen. Das, was wir tun, sind wir selbst und eben ein Fabrikarbeiter, so meint Karl Marx, der hat diese Identität nicht mehr, denn er weiß gar nicht, wozu das gut ist, dieses Produkt oder was das Endprodukt überhaupt ist, sondern er hat nur seine Arbeitskraft. Und dem, zu diesem Begriff von Karl Marx, zu diesem Begriff der Selbstentfremdung, dem setzt Hannah Arendt eben dem Begriff der Weltentfremdung gegenüber. Und mit diesem Begriff werden wir uns beschäftigen. Aber sie meint eben, dass Karl Marx, in, zumindest in einer Jugendschrift, eben in der Debatte über das Holzdiebstahlgesetz, also Sie wissen ja, früher haben, vor allem Frauen haben das gemacht, haben im Wald Holz gesammelt und das war natürlich nicht immer, also Holz, das runtergefallen ist, vom Wind, dürres Holz, das am Boden lag, das natürlich in dem Sinn keinen Zweck hat und das auch jetzt jetzige Förster oder Waldarbeiter aus dem Wald herausräumen, eben wegen gegen Schädlingsbefall und so weiter. Aber das war damals teilweise verboten, deswegen gab es ein Holzdiebstahlgesetz, man durfte sich das nicht nehmen. Und er meint eben dann das formale Recht, dass Holzbesitzer und Holzdieb, also die sich aus dem Wald, um in Peinholz oder Holz zum Heizen zu bekommen, äh, das Totholz vom Waldboden nehmen dass das formale Recht Holzbesitzer und Holzdiebe als gleiche behandelt, ungeachtet der menschlichen konkreten Bedürfnisse. Weil eben da vielleicht ein Holzdieb oder die Holzdiebe und Anführungszeichen im dringendes Holz braucht und sich sicher keins kaufen könnte, dringender braucht als der, Holz, als der Waldbesitzer. Wer es nur verkauft, äh, um damit halt klar seinen Besitz oder seinen Reichtum zu vermehren. Und das kommt einer Entmenschlichung gleich, weil eben an die Stelle der Bedürfnisse, was jetzt die, die einen brauchen, Brennholz, ertreten abstrakte Besitzverhältnisse. Das ist für uns selbstverständlich vielleicht, der Wald gehört dem Waldbesitzer und er kann bedingungslos darüber verfügen, was mit dem was dort passiert und was nicht passiert, egal ob er es braucht oder nicht. Das ist so nach dem Gesetz. Und das meint sie eben auch, diese, diese Form der abstrakten Gesetze, das ist noch eine Ebene, die sie aber dann in diesem Text eigentlich wenig behandelt, der Weltentfremdung, die vor dem Gesetz alle gleich sind, was natürlich nach dem bürgerlichen Gesetz, was natürlich zuerst mal einen sehr guten Eindruck macht, aber wenn man sich diesen Fall ansieht, eben von, von dem Holzdieb, unter Anführungszeichen, der sich Brennholz aus dem Wald holt und dem Holzbesitzer, so muss man schon äh, dem Karl Marx, da recht geben und auch der Hannah Arendt, dass es hier verschiedene Bedürfnisse sind und dass man die vielleicht auch verschieden beurteilen müsste. Und dass eben hier so ein abstraktes äh, Besitzgesetz vielleicht nicht das Richtige ist. Und das, meint sie, ist eben auch ein Teil dieser Weltentfremdung, dass eben ein abstraktes, ein abstraktes Gesetz darüber gesetzt wird, egal wie die Bedürfnisse der Einzelnen sind. <lacht> natürlich hat sich ja, muss man das natürlich abschwächen, denn gerade in Österreich und in vielen anderen Ländern gibt es natürlich auch eine Sozialgesetzgebung und es gibt schon viele Gesetze, die natürlich schon versuchen, verschiedene Bedürfnisse äh, verschieden zu beurteilen. Aber das Besitzrecht ist immer noch so. Also da hat sich eigentlich nichts geändert. Es nimmt jetzt nicht, aber indirekt wird auf das schon also, Bedacht genommen. Also man darf natürlich immer, ich meine man kann es machen, weil es niemanden interessiert und das würde auch niemand tun, äh, in den, heutzutage in den Wald Holz sammeln gehen. Aber rechtlich darf man es wahrscheinlich nicht, für das Holz gehört wahrscheinlich den Waldbesitzer, wenn man das einsammelt. Aber es ist wurscht, wurschtwürdig, freuen sich wahrscheinlich, dass es weg ist, dass das Totholz weg ist. Aber formal wäre es so. Aber man muss natürlich sagen, nach unserer heutigen Gesetzgebung, eigentlich muss auch der Waldbesitzer Steuern bezahlen und eigentlich müsste er mehr Steuern bezahlen. Und aus dem Steuern werden dann wieder Sozialleistungen oder Transferleistungen bezahlt. Und damit müsste sich eigentlich jeder in Österreich eine beheizte Behausung oder eine beheizte Wohnung leisten können. Also deswegen sind die Gesetze zwar abstrakt, aber andererseits wird, glaube ich, also gibt es da schon eine Berücksichtigung. Aber vom Prinzip her, und das möchte die Hannah Arendt äh, da ansprechen, ist dieses Gesetz unglaublich abstrakt, überhaupt dieses Besitzrecht. Die Abstraktion ist überhaupt eine sehr, ist ein sehr ein wichtiger Wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang, das ist ja das Prinzip der modernen Wissenschaften, dass sie von jedem, von jedem Objekt, die Dinge werden als Objekte gesehen, zu jedem Objekt eine Distanz schafft und durch Abstraktion, also durch Ablösung, könnte man so sagen, von der Welt eben dieses, dieses naturwissenschaftliche Bild, aber auch eben das die, die gesetzlichen Rahmen, die sind auch in, diesem, in dieser Art, in einer sehr abstrakten Art teilweise gefasst. zitiert sie, weil das nächste, der nächste Paragraf heißt die Entdeckung des archämedischen Punktes. Und am Anfang dieses Kapitels zitiert sie den Franz Kafka, das ist aus den Aphorismen von Franz Kafka. Und da schreibt er, also damit er ist der Mensch oder so, er hat den archämedischen Punkt gefunden, hat ihn aber gegen sich ausgenutzt. Offenbar hat er ihn nur unter diesen Bedingungen finden dürfen. Und um diesen äh, archimedischen Punkt geht es jetzt in den Barakat 36 auf der Seite 252, äh, wo es wieder um die Erfindung des Teleskops geht. Sie auch Whitehead, der auch in unserem Buch vom Hampel vorkommt. Alfred ein, ein wichtiger Denker der Naturphilosophie. Also Und das Teleskop ist ein Gerät, mit dem man etwas wahrnehmen kann, das prinzipiell jenseits der menschlichen Sinnesvermögen ist so wie fast alle eigentlich Messgeräte, haben diese Eigenschaft, dass sie, wenn man es positiv formuliert, die menschlichen Sinne erweitern oder eben etwas wahrnehmen, was jenseits der menschlichen Sinnesvermögen liegt. Bevor aber solche Geräte angewandt werden konnten, meint Hannah Arendt, musste es eine unerhörte Einbildungskraft, wie zum Beispiel äh, des Kopernikus, geben, der eben sich vorgestellt hat, ja von der Erde, so schreibt es, ist, von der Erde zum Himmel aufzusteigen und dann auf sie heranzuschauen. Also diesen, diesen versucht diesen göttlichen Blick, diesen Blick von außen auf die Erde einzunehmen. Kepler oder Galilei, der eben seine Vorgänger bestätigt hat, die, die philosophische Reaktion auf deren, auf deren Publikationen, auf deren Werke, war nicht Jubel, sondern eben der Zweifel des René Descartes. Oder, das ist jetzt wieder ein Zitat von der Hannah Arendt, diese Schule des Misstrauens, wie es Nietzsche einmal genannt hat. Oder wie Bertrand es ausdrückt, nur auf der festen Grundlage einer unnachgiebigen Verzweiflung fortan die menschliche Seele sich ihre Heimstätte mit Gewissheit baut. Also, Sie schreibt dann weiter, die Hannah Arbeit. Man, man kann auf keinen Fall den ungeheuren Zuwachs an Wissen und Macht leugnen, den, äh, den die Entwicklung der Naturwissenschaften die Menschen eingetragen hat. Doch andererseits muss man eben sehen, dass die, diese Entwicklung auch für das nachweisliche Anwachsen der Verzweiflung, für die Entzauberung der Welt, für die Entstehung des Nihilismus, der spezifisch neuzeitliches Phänomenes verantwortlich ist. Und dann schreibt sie weiter, das Naturbild der modernen Physik, dessen Anfänge man bis auf Galilei zurückverfolgen kann, Stand, dass das Vermögen des menschlichen Sinnesapparates Wirklichkeit zu vermitteln in Frage gestellt wurde, denn eben auch schon eben das kopernikanische Weltbild ist ja schon mal eigenartig. Das habe ich habe gesagt, das ist nicht so, wie wir sehen. Wir sehen, dass die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Das ist ein abstraktes, ein abstraktes Bild. Zeigt uns, und also zeigt uns schließlich ein Universum, von dem wir nicht mehr wissen, als dass es in, von dem wir nicht mehr wissen, als dass es in bestimmter Weise unsere Messinstrumente affiziert und das, was wir unseren Apparaten ablesen können, sagt uns, äh, sie bringt dann ein Bild, sagt uns über die wirklichen Eigenschaften nicht sehr viel aus, nicht mehr als die Telefonnummer von irgendjemandem, den wir anrufen. Also eine abstrakte, eine abstrakte mathematische Welt. Anstatt mit objektiven Eigenschaften, mit anderen Worten, finden wir uns mit den von uns selbst verbauten, Apparaten konfrontiert, anstatt der Natur oder dem Universum begegnen wir gewissermaßen immer nur um selbst. Das ist auch ein ganz ein wichtiges Thema für die Anna Arendt, gefangen in sich selbst oder zurückgeworfen auf das eigene Selbst, das wird immer wieder in diesem Buch thematisiert und das ist auch ein ganz ein, ein wichtiger Punkt, wo sie sich eben von... Und Karl Marx versucht abzugrenzen mit dieser Selbstentfremdung, deswegen kommt ihm mit dem Begriff Weltentfremdung das Selbst nicht vor, weil sie meint, durch die Weltentfremdung werden die Menschen auf sich selbst zurückgeworfen. Auf ihre eigenen Erfindungen, auf ihre eigenen Vorstellungen, auf ihre ja über Apparate äh, vermittelte oder Messinstrumente vermittelte Wissenschaften. Diese, ja, da kommen wir später noch dazu, diese aber eben, die nichts anderes spiegeln als den eigenen menschlichen Geist. Also das Archimedische, also ja, einerseits schreibt sie eben äh, die uralte Furcht, dass unsere Sinne, also die Organe, uns die Wirklichkeit, die uns die Wirklichkeit vermitteln, betrügen könnten. Das haben wir auch schon einige Male hier besprochen. Auf der einen Seite, das zieht sich durch die ganze Philosophiegeschichte, diese, diese Angst, dass vielleicht das, was wir für die Wirklichkeit halten, dass das nicht die Wirklichkeit ist. Und auf der anderen Seite das archimedische Verlangen, einen Punkt außerhalb der Erde zu wissen, mit dem, wir, mit dem man die Welt aus dem Angeln Angel geben kann. Aber eben, das wird nur dann gewährt, nur unter der Bedingung eines radikalen Welt- und Wirklichkeitsverlustes. Also das ist sozusagen der Preis dafür.
1: Entschuldigung?
0: Ja.
2: Ich hätte eine Frage zur Weltentfremdung und den Sinnen. Ähm,
0: inwiefern sind wir der Welt mehr entfremdet, wenn wir sie durch Sinne wahrnehmen als durch Apparate? Weil auch bei den Sinnen gibt es ja diese ähm, eben, dass wir ihnen, also jetzt ohne die Welt an sich in Frage stellen zu wollen, aber eben so Sachen wie dass man denkt, im Augenwinkel hat sich was bewegt, dabei war es nur eine Schaufensterpuppe oder so. Also warum? Also ich, nehme ich die Welt nicht immer irgendwie schon entfremdet wahr, weil ich, ich bin ja nie, ich sehe es ja immer irgendwie durch meine Sinne wie das Ding an sich, um mit Kant ja. zu sprechen. Das, das stimmt schon, natürlich. Also das schreibt ja eben diese Angst dass uns die Sinne betrügen könnten oder dass sie uns betrügen teilweise oder dass wir uns tauschen können, ist eine Sache. Aber die andere Sache ist, dass äh, also mit dem Begriff der Weltentfremdung, glaube ich, ist gemeint, dass ist also eine andere Perspektive auf die Welt und eine abstraktere Perspektive, eine von den Sinnen abgelöst wird. Also die Täuschung alleine ist es nicht, da haben Sie sicher recht, ja. also dass uns die Sinne täuschen könnten, genauso eben könnten wir annehmen, dass uns die Messinstrumente täuschen und das tun sie ja oft, also das ist sehr genauso. Aber ich glaube, der große Unterschied äh, ist die Perspektive des Distanz. also das so wie durch das Fernrohr, dass man da einerseits eine Distanz überwinden kann, Andererseits aber auch eine unglaubliche Distanz zwischen mir und dem Objekt, das ich betrachte, ist. Da ist eine ganz große, das schaut zwar ganz nah aus, aber in Wirklichkeit ist es eine Riesendistanz. Und das ist ja genauso äh, wie mit dem Fernsehen. Also, ihr Ex-Mann, der Günther Anders, äh, hat das so: der hatte das Fernsehen, der hat die erste Medientheorie äh, geschaffen, hat das Fernsehen untersucht und da spricht er, ja, das war halt, das würde man jetzt nicht mehr so sagen, man würde jetzt von Virtualität sprechen, aber er hat das, hat das so ausgedrückt, das sind Phantome, man schaut sich eine Nachrichtensendung an und es ist so, als würde irgendwie der Krieg irgendwie in, im Wohnzimmer stattfinden. Aber das ist natürlich nichts, also es hat auch als es noch keinen Fernseher gab, hat es irgendwo auf der Weltkrieg gegeben, aber durch den Fernseher wird eben diese Distanz oder durch diese Medien wird diese Distanz überwunden und ich glaube, die Hannah Arendt würde dann sagen, und dadurch entsteht auch eine Entfremdung. Äh, Wenn weil, weil man sozusagen nicht mehr unterscheiden kann, was jetzt sozusagen die wirkliche Welt ist, ja, natürlich, da haben Sie ganz recht. Also auch da können Sie sich täuschen und sie sehen Schatten, die man sonst nicht sieht, ja, oder die vielleicht oder Dinge, die nicht da sind oder die andere nicht sehen. <lacht> Aber das ist, glaube ich, nochmal mal ein, ein großer Schritt. Günter Anders beschreibt in seinem Buch die Antiquiertheit des Menschen. Ich glaube, im ersten Band kommt das vor. Da beschreibt er eine Konversation und da fragt irgendjemand eine andere Frau, ja, wie geht das Wort? Das, das hat in den USA gelebt. Ich glaube, auch den ersten Band dort geschrieben. Und dies erzählt dann von einem Serienhelden, also einer Figur aus dem Fernsehen. Im Mann heißt aber auch so. Und sie erzählt zuerst von der Figur äh, aus dem Fernsehen ne? und ich finde, das beschreibt das sehr gut eigentlich, diese Weltentfremdung, ja? also sehr praktisch eigentlich. Ne? Also sie denkt zuerst an diese, an dieses, an diese Serienfigur und nicht an ihren eigenen Mann, der eigentlich ihre Welt ist, weil das andere, was sie im Fernsehen sieht, ist, ist ein Phantom, ist eine Geschichte. Ne? Ja? Aber es ist es nicht so, dass Arendt mit Welt nicht zwingend die Erde meint, so wie wir ja nein, natürlich nicht, also das setzt sich ja nicht nein gar nicht also das, so fängt ja das Buch überhaupt an also das sind die ersten Sätze da schreibt sie dass es da nicht eben um die also das ist da nicht um die Welt und um die Erde und das All geht ja, sondern sie meint mit der Welt meint sie äh, ja die die Welt, würde ich sagen, die, die Welt der Menschen, also jetzt nicht die Welt jetzt in einem naturwissenschaftlich-physikalischen Sinne. Das ist ganz wichtig, Obwohl ja. es eben da in diesem Kapitel auch um diese Themen geht, aber wenn sie von Welt spricht, so also meint sie die Welt, wie wir sie als gemeinsamen Raum, als auch politischen Raum mit einer gemeinsamen Sprache schaffen. Unsere Wirklichkeit, das ist unsere Welt. Mhm die wird, also eben, wie das der Günther Anders beschrieben hat, die wird natürlich durch äh, moderne Medien in Frage gestellt oder verändert sich dadurch radikal. Damit kommt es zu einem radikalen Welt und Wirklichkeitsverlust. Also das find ich, ich finde es schon sehr interessant, also diesen, diesen Wirklichkeitsverlust. Ja, sofort. Ähm, weil wenn sich <lacht> das auch durch das Internet auch begünstigt, ich glaube, ich habe vor ein paar Vorlesungen darüber gesprochen, über so alternative Fakten, aber das hat ja einen, einen unglaublichen Boom natürlich durch die durch die größere Möglichkeit der, äh, der Verbreitung von Informationen, obwohl auf der anderen Seite eigentlich äh, Informationen viel leichter äh, zur Verfügung stehen. Aber trotzdem scheinen die Menschen so weit sozusagen von der Realität weg zu sein, dass sie aus ein paar Fakten, die sie irgendwas in unglaublich großen Wissen herauspicken äh, und dann eine absurde Wirklichkeit erbauen, äh, ja? was für mich auch ein Zeichen des Weltverlustes ist. Wie zum Beispiel, ich glaube, wir haben das gesprochen, die Mondlandung hat nicht stattgefunden. Da werden zwei Fakten werden irgendwie herausgepickt. Ge also ich habe die Mondlandung, oder die Leute haben die Mondlandung im Fernsehen gesehen, was ja stimmt. Und zweitens, die Mondfahne bewegt, Mondfahne bewegt sich. Und aus diesen beiden Fakten, das kann man ja heutzutage, noch kann zu dem zugang haben, werden dann halt mit einer ganz absurde Welt eigentlich gebastelt. Also die eigentlich Wirklichkeitsfremd ist und eigentlich sehr abgelöst ist. Also es gibt eigentlich, es hat eigentlich zu den, also die modernen Wissenschaften, das sind ja sozusagen die Mondlandung oder was wir über den Mond wissen, sind ja alles Produkte der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation und aus dem werden eigentlich, es führt aber eben nicht dazu oder nicht nur dazu, eben dass die Aufklärung voranschreitet, sondern Deswegen, glaube ich, hat der Günther Anders und auch die Hannah Arendt recht, dass das eben auch zu einer Weltentfremdung führt. Dass das viele Menschen nicht mehr entscheid entscheiden können, was wirklich ist und was nicht wirklich ist. Ja. was vielleicht auch für einen Handwerker des 15 Jahrhunderts vielleicht klarer war. Sage ich jetzt mal so. Okay, jetzt gab es zwei, ich weiß nicht, das, sieht das nicht. Okay. Sagt er nicht. Achso,
1: ähm beginnt dann aber die Weltentfremdung nicht schon ähm, irgendwo auch bei Phänomenen wie Träumen und Sprechen miteinander, weil ich mir überlieferte Geschichten oder wie auch immer äh, kann ich auch nicht den, den Wahrheitsgehalt und habe ich vielleicht selbst nicht erlebt und kriege den äh, Krieg oder wie auch immer so bildlich geschildert, dass ich mir augenscheinlich vorstellen kann. <lacht>
0: Das stimmt schon, nur der Unterschied, haben Sie schon recht, nur der Unterschied ist halt der, eine Geschichte ist eine Geschichte oder ein Traum, das hat einen anderen Status. Mhm. Aber der Krieg im Fernseher, im Wohnzimmer findet ja wirklich statt in dem Moment. Das glauben ja die, die Zuschauer und wenn wir das jetzt beobachten, diese Situation, würden wir das auch behaupten. Also es ist schon ein, ein kleiner Unterschied, aber Sie haben natürlich recht. Und dadurch kommt es eben zu einer, zu einer Verschiebung von Wirklichkeiten. Also das wird ja nicht. Die im Fernsehen sagen ja nicht, okay, das ist jetzt eine Geschichte, sondern die sagen, das ist Realität. Und die ist jetzt im Wohnzimmer in dem Moment, obwohl sie ganz weit weg wohnt. Ich habe die
1: Frage gestellt, wie, ähm, wie Sie das erklärt haben von der Adrian und von Anders. Ähm, wie es dazu kam überhaupt, der ja, Fernseher, und, und irgendwie beginnt es ja damit, dass sich Menschen Geschichten erzählen und das überliefern. Und irgendwann sagt man, mit Willen und mit Ton und so weiter, und irgendwann steht der Fernseher im Wohnzimmer. <lacht> Und die Entwicklungsgeschichte beginnt irgendwie damit, dass man sich als Menschen einfach Geschichten erzählt und gerne Informationen von weiter weg äh, erfährt. Natürlich, natürlich. Ja, ja. also das ist, vielleicht ist das
0: Beispiel auch nicht so gut, aber ich glaube schon, dass das auch, aber Sie haben natürlich recht, also auch Geschichten, aber ich glaube, dass wir das unterscheiden können. Also das Problem tritt dann auf, irgendwie in diesem Beispiel von Günther anders, wo das dann nicht mehr unterschieden werden kann, also wo dieser Wort, nicht mehr klar ist, also sozusagen zwischen Mann und, und die Geschichte wird dann plötzlich wichtiger als, als die Realität. Also ich glaube, das ist, das, ist das ist sozusagen vielleicht ein Effekt äh, dieser Entfremdung, nicht, dass es diese beiden Ebenen gibt, also da haben Sie sicher recht und das, hat das, glaube ich, ist auch das, was, was Menschen ausmacht. Mhm.
1: Vielleicht kommt da noch mal etwas von äh, natürlich, was ist natürlich und was nicht. Wo kann der Mensch noch natürlicher entscheiden? Sprache und träumen, vielleicht natürlich entscheiden, was realität ist und was nicht. Und bei der Technik äh, schwerer, wäre aber wieder die Problematik, die ursprünglich <lacht> eingeleitet hat, was ist Natur und was nicht. Mm
0: -hmm.
3: Okay, Sie wollten noch was sagen, ja.
4: Also ich habe okay. eine Seite nicht verstanden, warum Sie wie unbedingt also von Mars zu differenzieren ja also sie differenziert sich also von Karl Marx also genau, unbedingt von also sie ja muss. aber eigentlich also für mich also ich habe nicht Hannah Arendt gelesen aber eine weitere Dimension eigentlich dieser Weltentfremdung weil die Entfremdung für Marx zum Beispiel zuerst durch die Arbeit also wir stillen unsere Bedürfnisse also wir arbeiten und dann stillen unsere Bedürfnisse und dann sehen wir schon was das macht uns aus also als Mensch und zweitens, das ist irgendwie eine Tätigkeit äh, von, also eine Reflexion. Wenn wir arbeiten, dann sehen wir, dass wir was schaffen. Also eine Bestätigung von, also Rückbestätigung eigentlich. Genau. Und in der Fabrikarbeit, so also sowas verschwunden. Genau. Wir also unsere Bedürfnisse, wir stellen äh, indirekt, also nicht direkt. Dann bekommen wir Geld und dann, dann gehen wir also was kaufen. Mhm. Da, und auch also keine Reflexion mehr, also in diesem Sinne Entfremdung und dann Weltentfremdung irgendwie noch, also eine, ein, ein, ein weiterer Schritt eigentlich, also noch. Und warum sie also differenziert sich, in diesem Sinne, ich sage, ich habe nichts verstanden wirklich. Also ja, eigentlich schon, also ich, weitere, sagen, ja.
0: Aber wie Sie sagen, ist ganz richtig, also das ist noch ein weiterer Schritt, das ist Sie, weil da... Uh Karl Marx hat ja sein Konzept aus den, den wissenschaftlichen Kommunismus, wissenschaftlichen Sozialismus äh, bezeichnet und für ihn, glaube ich, war der naturwissenschaftliche Blick sehr wichtig mhm. auf den Menschen, und mit dem und ich glaube, Hanna Arendt will mit ihrer Kritik wie Sie es gesagt haben, also ich würde Ihnen der 100% zustimmen, geht da noch einen Schritt weiter und meint eben zusätzlich zur Selbstentfremdung, also ich sage das nicht, dass das jetzt falsch ist oder so, also den Entfremdungsbegriff von von Karl Marx und dass das nicht gilt, gibt es eben noch eine Weltentfremdung, die vielleicht noch viel radikaler ist und, und grundlegender ist und die eben allein der, ja, der Kommunismus oder der Sozialismus ne, nicht lösen kann. Weil da drinnen eben auch diese, diese einerseits eben die Verherrlichung der Arbeit drinnen steckt und andererseits eben auch äh, der unkritische Umgang. Äh, mit den, mit den Naturwissenschaften oder mit den Wissenschaften. Und deswegen führt sie noch zusätzlich eben diesen Begriff äh, der Weltentfremdung ein. Wo sie eben meint, dass das eben mit unserer prinzipiell äh, mit unserem wissenschaftlichen Weltbild äh, zusammen
3: Ich habe was ist das genau, und einen Mittelbahn-Abenteuer gemacht, irgendwie das Zwischenmenschliche. Genau, das würde ich mir. Ich bin nicht ganz klar, was das für einen, Wert drin, woher diese, wo er dieses, wo er diese Naturalisierung, würde ich fast schon sagen, der Weg kommt, oder das ist, ähm, die vielleicht voraussetzlich? Ja, ja. ja. Zwei andere Dinge noch, ganz gut. Ja, okay. Für, oder, ja, okay. Ich sag mal das. werden Sie es merken,
0: ja. yeah. uh. Also die natürlich, also wie sie da keinen Naturalismus-Vorschub leisten, sondern die Welt, das kommt ja eben im ersten Teil des Buches vor, wo sie eben die Arbeit oder den Animal Laborans, wie sie, das, wie sie den arbeitenden Menschen nennt, das äh, aus, kritisiert sofort, ja, und sagt eben, dass das, was sozusagen die Welt der Menschen ist, ist ein politischer Raum. Das ist ein Raum, der sozusagen, ist immer ein politischer Raum, der zwischen den Menschen stattfindet, wenn Menschen miteinander sprechen oder wie sie das entsprechen, handeln, wenn sie gemeinsam sich <lacht> machen, wenn sie, dadurch schaffen sie gemeinsam eine Wirklichkeit. Und das ist für sie ein genuin politischer Raum, also der sich, wenn sie, das beschreibt sie in diesem Buch nicht, aber wenn man das vielleicht in, in vorgeschichtlichen Gesellschaften ja, oder traditionellen Gesellschaften, wenn das Dorf zusammensitzt in einer Runde ja, und über ein Thema spricht oder wenn mindestens drei zusammenstehen und über ein Thema sprechen äh, oder eben wenn das Dorf zusammensitzt und versucht eine Entscheidung zu treffen, da sprechen sie und dann handeln sie auch, da machen sie vielleicht auch was, bauen eine neue Hütte oder schleppen ein Boot über den Berg oder ich weiß noch was. Ja. Und dadurch entsteht ein Raum. Ja. Oder dann später mit geschichtlicher Zeit, sie äh, bezieht sich stark auf die antike Polis, auf die griechische Polis und eben auf die äh, freien Bürger, die eben gemeinsam in ihrer Stadt einen politischen Raum, einen Raum der Wirklichkeit geschaffen haben. Und das ist für sie die Welt, das ist der Raum, das ist der, der Raum, in dem wir immer leben. Und sie hat ja ihr äh, bekanntestes Buch, oder ich weiß nicht, ob das, ja, aber das sehr gut, äh, das sehr große Furore gemacht hat, das Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft. Und da geht es eben darum, da versucht sie aufzuzeigen, wie politische oder wie gesellschaftliche Strukturen sich entwickeln oder wie sie sich entwickeln können, dass dieser politische Raum, dieser Raum, ja, diese Welt verschwindet. Eben wie das in, einer totalitären, in einem totalitären Regime ist. Also im totalitären Regime kann man nicht einfach, es gibt kein Versammlungsrecht mehr, man kann nicht zusammenkommen oder wir könnten hier jetzt auch nicht so einfach über etwas reden, weil es gibt vielleicht eine Zensur und es wäre genau vorgegeben, über was wir reden dürften und über was nicht. Und auch miteinander reden, es gibt überall Denunzianten und wird überwacht. Also auch dieser Raum sozusagen wird geschlossen. Es gibt diesen Raum nicht mehr. Und auch der öffentliche Raum, der jetzt heutzutage, also früher war es vielleicht der Marktplatz, die Agora ja, in der Antike und jetzt sind es die Medien. Und der wird geschlossen. Also der wird völlig zugemacht, der wird völlig beherrscht. Und das ist dann ein, ist natürlich, das Glück ist so dick, also da gab es, gibt es vieles dazu zu sagen, aber das ist dann ein totalitäres System und dann gibt es diesen, diese Welt nicht mehr, also es gibt diese menschliche Welt nicht mehr, ja, sondern es gibt nur noch diese Maschinerie, äh, diese so Diktatur oder dieses Herrschaftssystems, in dem man entweder funktionieren kann ja, oder direkt wird oder nicht, aber es gibt keinen, äh, menschlichen, äh, keine menschliche Welt in, der, in dem Sinn mehr. Halt Sie halt so, weil ich so sagen sie meint eben, dass die neuzeitlichen Naturwissenschaften auch diese Tendenz haben. Also, dass sie auch diese Tendenz haben, einen, einen totalitären Anspruch zu erheben. Das haben wir auch in, in den vorhergehenden Vorlesungen oft besprochen, in diesem Universalitätsanspruch, diesen Anspruch, einen Punkt, sozusagen den göttlichen Blick für sich zu reklamieren und zu sagen, ich weiß, wie die Welt ist und das ist absolut so und das nicht mehr, das nicht mehr diskutierbar äh, oder das nicht mehr diskutierbar ist. Da muss man natürlich abschwächen, ja, weil die Wissenschaften sind kein totalitäres System, weil gerade was die Wissenschaften ausmacht oder was, wenn Sie Karl Popper denken, ein wissenschaftliches Gesetz oder eine wissenschaftliche Aussage ist nur dann eine wissenschaftliche Aussage, wenn sie kritisierbar und hinterfragbar ist. Also auch die wissenschaftliche Gesellschaft ist eigentlich, äh, müsste man im Sinne von Hammer-Adams sagen, auch so eine Welt oder ein politischer Raum, wo sich Leute treffen, wo Leute diskutieren, mehr oder weniger frei diskutieren über die Welt und dadurch auch eine Welt aufmachen. Das ist
3: noch halt so. Also dann im, im, im Vergleich zu dem Buch totalitäre… Äh, Totalitarismusbuch, der, ja. Genau. Ähm, dann ist es kein, also es geht, da ist es eigentlich eher ein Entzug von, 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 von Welt. Genau, oder der Welt wird sozusagen Entzug. Genau, und jetzt ist aber eine Entfremdung. Das heißt, es ist irgendwie von… Ist genau, das ist was anderes. Genau, da haben Sie ganz recht. Also ja. das sind, Verschiedene
0: Dinge, das was sozusagen der Totalitarismus ausmacht, der wird versuchen, sozusagen, die Welt zu entziehen. Uns die Welt zu entziehen, um sie selber völlig nügellos kontrollieren zu können. Und das ist ja jetzt nicht das Ziel, das kann man nicht dem Galileo Galileo oder weiß nicht welchen, auch nicht dem Stephen Weinberg mit dem, das beschäftigt hat, das können wir diesen Wissenschaftlern nicht vorwerfen, ne? dass sie uns die Welt entziehen wollen. Auf keinen Fall. Ne? Sondern, genau, also das das Phänomen, mit dem sie da zu tun haben, ist in diese Welt Weltentfremdung. Eben aufgrund dieses Blicks auf die Welt, der sich eben aus gewissen historischen äh, Situationen entwickelt hat, meint, hier entsteht eine Entfremdung, steht hier der Welt fremd gegenüber. Wenn wir, diesen, wenn wir nur diesen Blick
3: haben, wir haben ja einen anderen Blick, um mal an, auf die Welt auch. Zwei ne? Und wenn sie dann spricht davon, dann dass der Mensch und wird mhm. auf sich selbst, dann, dann macht es halt eigentlich irgendwie auch zwischen ähm, Individualismus oder fast strengen Egoismus und einem Kollektivismus, oder habe ich das, das falsch verstanden? Meinst du damit eher, weil sie sich dann erfindet auch die eigenen Gedanken? Ja, ich verstehe nicht ganz, was sie da sie sind. Ja, das ist mit Sicherheit, ich nicht mal rausgehen. Ich versuche es mit diesem Zitat, ich glaube,
0: es kommt jetzt ganz am Ende. So, vor das Treff der Zweifel, das Relieve
3: Card. Weil man auf jeden Fall das Spiel der eigenen Gedanken oder so. Genau, ja. Das könnte auch gut zutreffen auf einer Welt, die noch nach einer Arbeit intakt ist, mehr Natürlich, ja. Ich versuche jetzt
0: dieses Zitat zu finden. Ich, das ist ein bisschen, ein bisschen länger, aber nicht sehr lang. Ich lese es vor, okay, so viel geht es sicherlich halt nicht mehr aus. Das ist, während das Einzige, das Einzige, was die aus der Wissenschaft entwickelte Technik wirklich zu beweisen scheint, ist, dass die im Experiment hypothetisch vorweggenommene Welt jederzeit zu einer wirklichen, von Menschen verwirklichten Welt werden kann. Das haben wir auch schon oft besprochen. Was zwar besagt, dass die praktischen Vermögen des Menschen, das Vermögen zu handeln, herzustellen, ja sogar Welten zu erschaffen, ungleich Größe, größer und mächtiger sind, als irgendein vergangenes Zeitalter zu träumen wagte. Was aber andererseits leider auch heißt, dass die volle Ausnutzung gerade seines weltschaffenden Vermögens den Menschen in das Gefängnis seiner selbst, seines eigenen Denkvermögens verweist, ihn unerbittlich auf sich selbst zurückwirft, ihn gleichsam in die Grenzen seiner selbst geschaffenen Gefäng Systeme sperrt. Dieses Gefängnis wird er erst Ich wenn es nicht weiter. Also das sozusagen durch, eben durch die Mathematisierung der Welt, ja, durch die Technisierung der Welt, wenn die Menschen sozusagen auf sich selbst zurückgeworfen, und im sozusagen, sie bauen sich eine eigene, eine, eine eigene Welt, ja, die sie schaffen. Und das ist aber gleichzeitig auch ihr Gefängnis. Und warum sagt sie das so? Sie sagt eben, weil sie eben, weil eben die technisch-wissenschaftliche Welt, die wird eben durch Arbeit wird die geschaffen, die ist sehr aufwendig und sehr mühsam. Aber wir sehen halt immer nur unsere eigenen, Unsere eigene Welt, die mathematischen Gesetze. Und wenn, also wenn man das, den Satz liest, würde man natürlich sagen, man Aaron ist eher eine Anhängerin des Konstruktivismus, sagt ihm, das ist das. Also genauso wie ich Ihnen das von, von der kritischen Geometrie dieses Beispiel genannt habe, wie das entstanden ist, das haben wir Menschen, haben das geschaffen, diese Gesetze, und nach denen haben wir unsere Technik gemacht, unsere Welt. Und wenn wir immer da drin leben, sind wir in uns selbst. Dieses Thema ist ja auch, also gerade in der Philosophie, in der modernen Philosophie, also ein sehr, ein, wenn Sie zum Beispiel an Leodar oder Derrida denken, ist das ja auch ein sehr ein, ein wichtiges Thema eigentlich, also dieses Gefangen in sich selbst. Und im Gegensatz dazu, also was jetzt die Hannah Arendt dagegen, wenn wir in die die Welt oder die Natur nur durch den naturwissenschaftlichen Blick sehen, dann sehen wir immer nur unsere eigenen Produkte, ja, unsere eigenen Techniken, <lacht> unsere eigenen mathematischen Formeln, jetzt ich meine jetzt nicht die persönlichen, ja, also die sich ja in der Geschichte der Wissenschaften entwickelt haben, aber wir können eigentlich nichts Neues sehen und wir können, würde die Hannah Arendt sagen, die Natur überhaupt nicht so sehen. Also die Natur kann man, würde die Hannah Arendt sagen, das spielt auch in ihrem Werk eine große Rolle, kann man eigentlich nur durch Kontemplation erkennen. Also indem man sozusagen einen Schritt zurücktritt hinter die ganzen Apparaturen und die ganzen Vorstellungen und über die Welt her meditiert mit einer gewissen Gelassenheit und versucht, diese ganzen Konzepte fallen zu lassen. Nur dann kann man, würde die Hannah Arendt sagen, kann man die, die Natur oder die Welt wirklich sehen. Sonst es eben immer nur das von den Menschen geschaffene, die von Menschen geschaffene Technik, wissenschaftliche Artefakte, Produkte, Systeme, Hypothesen, Theorien und so weiter. Und die sind dadurch die sind aber dazu fordert und die sind aber dadurch äh, dadurch, Mensch meint es, das ist auch ein, ein Faktor der Entfremdung, der Weltentfremdung. Weil sie meint eben, dass wir Menschen in der Welt sein müssen, ja, in, ihrer, in ihrer Vielheit, in ihrer Pluralität ja, und auch der Vielheit der Eindrücke und auch der Andersartigkeit. Und diese Andersartigkeit wird eben durch so ein geschlossenes Weltbild oder durch so ein geschlossenes System außen vor gelassen, für das es dann kein Und das führt, nennt sie auch zu diesem Gefühl äh, der Welt. Also sie, sie bezieht sich da auch auf die Antike, aber wenn Sie wollen, ist das so etwas. Also ich würde sagen, Kontemplation, das ist, spielt ja halt in der antiken Philosophie eine sehr große Rolle. Und ist, meint sie, in der Neuzeit völlig ja? Sie das? Ich, ich glaube, Sie meint es also nicht so, dass, sozusagen, dass jetzt, äh, es jetzt keine sozusagen Zivilisation geben sollte. Also Ihre ganze Analyse fängt eigentlich in der Antike an, ne? in einer Welt, die sehr ähnlich unserer Welt war. Ja? Ich mein, vielleicht nicht technisch, ja? aber trotzdem war es in vielen Dingen noch ähnlich, also auch in einer Stadtkultur der Antike. Und das ist eigentlich Ihr Ausgangspunkt für Ihre Analyse, also das, was Sie sagen, sozusagen eine, vor, eine vorgeschichtliche Welt oder die Welt der Primitiven, oder, Sie so, das behandelt eigentlich die Hannah Arendt gar nicht. Also das ist für Sie selbstverständlich und würde ich auch sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, also dass wir tätig sein müssen, dass wir arbeiten müssen, um unsere, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten ja, oder auch unseren Komfort zu bestreiten. Ja. Ist völlig klar. Also das ist eigentlich kein Thema. Aber sie meint eben, dass eben dieses, dieses Arbeitssystem, dass das so geschlossen ist, dass es keinen Raum mehr lässt für Kontemplation. Dass es keinen Platz mehr gibt, sofort und im Und das meint sie, ist der Unterschied zur Antike, wo das zumindest noch ein Ziel war. Natürlich, also das beschreibt sie auch, das kritisiert sie auch in diesem Buch und für das ist sie auch sehr viel kritisiert worden. Natürlich war die antike Gesellschaft. Eine Sklavenhaltergesellschaft, also der Reichtum, wir sind wir aber auch, also da ist kein Unterschied. Ja. Da sehen wir halt unsere Sklaven nicht. Also der, ich meine, früher hat man, halt, hat man halt Haus, also Bedienstete gehabt, was ja, also sich ich, in Athen, in einem Haus und die haben halt die Wäsche gewaschen und alles gemacht und ich gehe zur Waschmaschine und schalte sie ein. Aber wer baut die Waschmaschine? Unter welchen Bedingungen wird das Erz geschürft? Wer baut die Kinder zusammen? Ja? Also das sind ja auch sklavenähnliche äh, Verhältnisse, die wir aber nicht sehen. Ja. Muss natürlich nicht so sein, ich weiß nicht, ob es eine fair gehandelte Waschmaschine gibt, aber ich fürchte, dass die sehr teuer sein wird. Also die wird man sich wahrscheinlich nicht so leicht leisten können. Das heißt, unser Reichtum äh, basiert auch in vielen Fällen auf der Arbeit anderer. Und das war natürlich in der Antike in großem Maße auch so. Aber es gab eben die freien Bürger, die sich eben zumindest teilweise von Arbeit freispielen konnten, weil die eben. Frauen hatten, die zu Hause gearbeitet haben, oder die Sklavinnen und Sklaven, die für sie äh, gearbeitet haben. Und deswegen konnten sie am politischen Leben teilnehmen und hatten auch Zeit für Kontemplation. Und das war aber auch ein Ziel. Also, es war ein Ziel, möglichst wenig zu arbeiten und möglichst viel Zeit für politische Diskussion, Auseinandersetzung zu haben und für Kontemplation zu haben. Und das meint, es ist ein Riesenunterschied äh, zu unserer jetzigen Zeit, dass dieses Ziel verloren gegangen ist. Wohin? Es gibt keine politische Partei, die das verhält. Das heißt immer mehr Arbeit, Arbeit für alle, ja? Vollbeschäftigung für alle. Ja? Aber es das heißt nie, es gibt keine Partei, die folgt, okay, wir wollen, dass ihr Zeit habt für Kontemplation. Wir wollen, dass ihr Zeit habt für Meditation. Das würde ja zum Beispiel, müsste bedeuten, eine Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel, nur 20 Wochenstunden für alle. Ne? Dann, dann gibt es genug Zeit äh, für Kontemplation. Aber dann muss das auch als Ziel etabliert werden. Und sie meint eben, dass in der Entwicklung der Moderne es völlig verloren gegangen ist. Also, das ist sowas wie Kontemplation, außer in Nischen, es gibt schon, und es kommt ja auch teilweise wieder. Es gibt sowas wie Yoga, aber hauptsächlich als Sport, ja, also das Meditation, spielt da auch keine Rolle. Aber in kleinen Formen gibt es das natürlich noch. Aber als gesellschaftliches Ziel ja, gibt es das nicht mehr. Und das meint, ist der große Unterschied äh, zur Antike. Und das meint, ist ein großer Verlust. Also, dass, eben, dass da einerseits eben für politische Auseinandersetzung wenig Raum und Zeit bleibt und eben für Kontemplation wenig Raum und Zeit bleibt in unserer Arbeitsgesellschaft.
1: Ja? Und kurz, aber ich glaube, es geht jetzt genau in diese Richtung. Also, ich sehe bei mir am Arbeitsplatz. Viele junge Leute wollen nur mehr 20, 25 Stunden arbeiten. Und äh, sie kommen aber trotzdem mit dem Gehalt für 20 Stunden aus. Und ja. nein, okay, mehr Freizeit. Wenn man Dinge genau,
0: also das ist, man kann das ja überhaupt feststellen. Also dass ich meine, die Kritik an der Arbeitsgesellschaft hat eigentlich begonnen in den 1970er Jahren und zieht sich bis heute. Und es hat immer wieder Versuche gegeben, aus dieser, aus dieser Arbeitsgesellschaft auszubrechen. Und das Bedürfnis ist auf jeden Fall da. Also ich glaube auch nicht, dass man das so leicht
3: ja. äh, wegmachen kann. Ne? schon einen Unterschied wahrscheinlich, oder wenn ich jetzt das Zuspitzen formulieren würde, mit Hannah Arendt, was ich jetzt habe, dass heutzutage wahrscheinlich viele Leute weniger arbeiten wollen, um sich vermehrt, weiß nicht, eben Fernsehen oder Handy oder wie Natürlich, auch sein. sein. Aber, aber nehmen, Anstatt von Anstatt von Ja, aber trotzdem,
0: das würde ich auch, ja, aber ich glaube, dass es schon noch viele gibt, die diese Zeit nutzen wollen, um, ja, zu machen, Meditation zu machen, zu einer Ruhe zu finden, ja, sowas, was man vielleicht als Kontemplation bezeichnen könnte. Also ich glaube schon, dass es das auch gibt. Also dass dieses Bedürfnis oder diese Bewegung nicht verschwunden ist. Ja? Ja,
2: das ist <lacht> Idee, das ist nichts anderes, dass eine ziemlich negative Rehung gibt. Also, was? Also eine negative Rehung gibt. Aber eine negative sozusagen. Und was jetzt die, die sich bei ihr jetzt auf das, ja, auf die wieder ja, aktiver ich, oder was meinen Sie jetzt? Und sie wie gesagt, ja, Kontemplation oder sowas, aber ich verstehe nicht wirklich, was sie da, äh, da meint, weil äh, so Kontemplation ist. Äh, ist das etwas Positives? Ich meine, beispielsweise die miss die so wirklich eine, ein anderes Leben? versuchen zumindest ein, ein, ein andere, anderes Werkbild zu konstruieren, so wie die in der Phänomenologie und Existenzialismus und so weiter. Aber bei Hannah Arendt, was sie sagt, also der Kontemplation an sich, was hat das für einen Sinn? Ja, das genau. sehe ich nicht wirklich. Ja, genau. So, ja, das weil es sich dann keine andere philosophische Welt
0: eine gute Frage. Also, ich würde dem jetzt nicht zustimmen, dass das jetzt, dass es jetzt negativ oder dass das so negativ ist, oder weil's, nur weil es eine Kritik an der, an, an der Moderne ist. Aber, aber ich finde die Frage sehr gut: Was für einen Sinn hat Kontemplation? Aber ich glaube, genau um das geht es eben. Also, es geht eben darum, dass eben äh, sie die Freiheit des Menschen eben oder der Menschen ansprechen will, äh, jenseits äh, des Funktionalismus des Funktionierens, sozusagen immer nur zielgerichtet arbeiten zu müssen, äh, sondern eben sie versucht auf die Möglichkeit der Menschen frei zu sein und auch eben frei etwas tun zu können, was in dem Sinn jetzt keinen Sinn und keinen praktischen Sinn und Zweck hat, wie es zum Beispiel auch Kunst ist oder so, ne? also, also dass das nicht eine Nähe zur Kontemplation hat, also das keinen äh, wo es eben nicht darum geht, eine Funktion, nur eine Funktion zu erfüllen, die für etwas nützlich ist, ja, wie etwas zu bauen, was natürlich schon auch für uns notwendig ist. Ja. Aber sind wir halt eben das, was uns Menschen ausmacht, deswegen beschreibt sie auch diese Figur äh, abfällig, Animal Laborans, ja, also das arbeitende Tier, das gerade das eben uns Menschen ausmacht, dass wir eben Dinge tun können die jetzt nicht sofort einen praktischen Sinn haben, sondern dass wir eben die Möglichkeit eben zur Kontemplation haben, die vielleicht manchen als ja. sinnlos
3: erscheint. Ja. Ich ja. Finde, zwischen Oder die Universität ist auch zu, einem, zu einer Institution, die oft zumindest auch in der auch Philosophie, die vielleicht für viele äh, Gesellschaftsmitglieder als mehr oder weniger nutzlos oder funktional Also, Philosophie wäre auch vielleicht ein Beispiel, oder die Universität, als Ganzes. Genau. Würde ich auch sagen. Diesen, Nutz, diesen Nutzengedanken. Genau.
0: Also, der, der Nutzenmaximierung, da passt die Philosophie nicht ganz hinein. Teilweise schon, aber nur, nur sehr teilweise. Und deswegen sind ja die Gebiete so, also die man halt so, wo man denkt, man kann die gesellschaftlich brauchen, also wie die Ethik oder so, deswegen hat das ja gerade so so eine Konjunktur, wenn ja, man das halt irgendwie, das kann man halt gesellschaftlich irgendwie, man zumindest, nutzbar machen. Ja.
3: Ja, auf der anderen Seite gibt es ja auch wieder stimmt schon neoliberale Uni, also so viel wie möglich publizieren und, 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 und auf einen Rang aufsteigen, Forschungsgelder lukrieren, eigentlich vorgeschrieben in der Forschung, auch wieder dann auf der anderen Seite. Genau, also da wird vielleicht die Hannah sagen, da ist der Raum
0: sozusagen des Politischen oder des Menschlichen oder der freien Auseinandersetzung, der Handlungsraum eingeschränkt, auch der Kontemplation, das ist eigentlich auch ein, 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 nur ein funktionales Arbeitssystem, das zwar auch auf der Uni stattfindet, aber das, was eigentlich die Universität ausmacht, einen gewissen Freiraum, eigentlich, den, den gibt es eigentlich Ja gut. Dann, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns nächsten Montag.